0: Willkommen zur 63. Folge von Jeden Tag NBA. Und ab jetzt ist es auch wirklich wieder Jeden Tag NBA, denn es stehen 30 Team-Preview-Podcasts an, also für jedes Team es einen eigenen Podcast geben und da die NBA-Saison 2019-20 ja schon am 22. Oktober beginnt, ist das alles gar nicht mehr so lange hin, deswegen muss jetzt auch fast jeden Tag eigentlich einer dieser Preview-Pots rausgefeuert werden. Vorher müssen sie aber natürlich alle erstmal aufgenommen werden und damit fangen wir heute an und zwar direkt mit den Golden State Warriors, dafür habe ich mir einen Kollegen von go2guys.de reingeholt und zwar den Patrick Preis. Hallo Patrick.
1: Servus so Jonathan.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Du hast ja schon einen Artikel über die Offseason der Golden State Warriors auch für go geschrieben gehabt. Und ich weiß nicht, darf man dich als Warriors-Fan bezeichnen? Bezeichnest du dich selber
1: so? Du darfst mich durchaus als Warriors-Fan bezeichnen, ja. Ist nicht das einzige Team, was ich äh, verfolge, aber schon eines, was ich mit am aktivsten verfolge.
0: Ja, das sind auf jeden Fall zwei gute Gründe, dass du zum einen Fan bist und das Team natürlich näher verfolgst und zum anderen halt dich auch schon sportjournalistisch mit diesem Team befasst hast in diesem Sommer dich hier in die Preview reinzuholen. Das Ziel bei allen Previews wird sein, dass ich jemanden hier drin habe als Gast bei jedem Podcast, der sich vielleicht noch ein bisschen besser auskennt mit dem einzelnen Team oder vielleicht auch sogar viel besser auskennt mit den betreffenden Teams als ich und euch dann so viel Expertise wie möglich hier in knackigen, 30 bis 45 Minuten so, sind angepeilt pro Pod, also pro Team. Ziemlich ausführlich, wahrscheinlich ausführlicher als alles andere, was ihr so in Deutschland zu hören bekommen könnt. Aber jetzt halt auch nicht so, dass ihr bei jedem Team irgendwie eine Stunde, anderthalb oder zwei Stunden, wie wir das die letzten Jahre öfters mal bei go to Guys Wired gemacht hatten. Das ist teilweise ein bisschen ausgeufert und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen Hörer ein bisschen zu lang. Also wir wollen es... So lang wie nötig und so kurz wie möglich halten hier und das wie gesagt für alle 30 Teams in den nächsten sechs Wochen sind es noch. Ich denke, dass in der Regel so gut wie jeden Wochentag einer dieser Previews morgens rausgehen wird. Die werden dann immer am Tag davor oder ein paar Tage vorher aufgenommen werden und dann kommen die eben immer schön morgens in eure Podcatcher reingeflogen, sodass ihr die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule schon hören könnt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr so viele davon hört, wie möglich. Ja, die Hörerzahlen sehen so gut aus, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache auf jeden Fall noch diese 30 Team-Previews und ich habe auf jeden Fall auch Bock, dann während der Saison weiterzumachen mit jedem Tag MBA. Mein Ziel ist es nach wie vor, auch da so fünfmal pro Woche im Schnitt was zu machen. Allerdings habe ich halt immer noch meinen alten Job. Ich lebe immer noch von meinem alten Job. Da muss ich immer noch arbeiten, regelmäßig. Und zum anderen muss ich auch noch meine Masterarbeit fertig schreiben bin ich jetzt auch noch nicht fertig geworden. Das wird wahrscheinlich sich noch bis zum Ende des Jahres oder so ziehen. Deswegen will ich, was die laufende NBA-Saison dann ab Ende Oktober angeht, jetzt noch keine Versprechungen machen. Vielleicht werden es auch erstmal nur zwei, drei Episoden pro Woche oder sowas werden. Aber wie gesagt, es stehen erstmal die 30 Preview-Podcasts an. Auf die könnt ihr euch freuen. Und wie gesagt, wäre super, wenn ihr euch nicht nur die von eurem Lieblingsteam reinzieht oder von den drei bis fünf Teams, die euch vielleicht am meisten interessieren, sondern so viele wie möglich. Euer Interesse ist das, was hier diesen Podcast im Endeffekt am Leben erhält. Und ich freue mich auch weiterhin über Rezensionen auf Apple Podcasts oder iTunes, wenn ihr darüber den Podcast hören solltet oder wenn ihr halt ein apple End produkt habt und ihr darauf Zugriff habt, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir da eine kurze Zeile schreibt, warum ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr ihn mögt, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn ihr hier immer noch zuhört, dann ähm, freue ich mich riesig und dann bekommt ihr auch nach wie vor einen Shoutout hier in diesem Podcast. Ja, das soll jetzt genug gewesen sein des Vorgeplänkels. Wir kommen zu den Golden State Warriors. Das Team-to-Beat der letzten Jahre. In diesem Sommer hat sich einiges getan, natürlich schon zum Ende der Playoffs mit den Verletzungen von Kevin Durant und Claire Thompson in den Finals dann gescheitert an den Toronto Raptors. Thompson ist noch im Team, Kevin Durant nicht mehr. Wir haben hier ein quasi neues Team vor uns, jetzt zum Start der Saison nur fünf Spieler aktiv im Kader, die auch schon letzte Saison dabei waren. Das ist ein riesen und jetzt stehen wir eben vor der großen Frage hier. Was können die Warriors in dieser Saison noch erreichen? Kann man sie noch irgendwie als Contender sehen oder gerade noch irgendwie als Playoff-Team oder ist vielleicht auch das schon gefährdet und darüber werden wir uns in die nächste, ich denke mal, gute halbe Stunde unterhalten. Die Previews werden immer der gleichen Struktur folgen, sodass ihr immer wisst, was da so auf euch zukommt. Wir fangen immer an mit einer ganz, ganz kurzen Zusammenfassung der letzten Saison, dass das nochmal kurz in Erinnerung gerufen wird, da gehen wir aber nicht mehr ins Detail rein, denn... Gerade bei dem Team wie die Warriors, ja, da habe ich so viele Podcasts schon so aufgenommen, hier bei Jeden Tag NBA, weil sie auch so weit gekommen sind in den Playoffs. Aber allgemein dürfte, glaube ich, jedem bekannt sein, was bei den Teams so ungefähr los war in der letzten Saison. Dann in der Off-Season, auch das wollen wir dann kurz... Nochmal zusammenfassen, kurz eine Note geben, aber das dann auch nicht mehr allzu viel diskutieren, denn auch hier haben wir das auch schon in diesem Sommer abgehandelt in verschiedenen Formaten. Also auch hier bei Jeden Tag MBA, da gab es ja die Podcasts mit den besten und den schlechtesten Off-Seasons. Es gab zu Beginn der Free Agency Anfang Juli fast jeden Tag oder dann später noch nach jeder größeren Transaktion einen einzelnen Podcast. Das heißt, es wurde eigentlich jede Transaktion hier, jedes Teams schon irgendwie mal kurz analysiert, abgehandelt, bewertet. Deswegen wollen wir auch da nicht allzu viel Zeit verlieren und uns dann wirklich auf die kommende Saison konzentrieren. Wie könnte die Rotation aussehen? Wie sehen die Stärken und Schwächen der einzelnen Teams aus? Wie könnte die Starting Five aussehen oder die, die Closing Five, die beste Fünf jedes Teams? Dann äh, stellen wir uns die Frage, wer bekommt in dieser Rotation dann mehr oder auch weniger Minuten, als er vielleicht sollte? Gibt es eine Trade-Notwendigkeit in diesem Team? Wer sind da die Kandidaten, wenn es so ist? Und dann kommen wir zur Prognose. Ja? Wo, in welcher Range sehen wir die Teams? Ist das ein Contender? Ist das ein Playoff-Team? Wollen die in die Playoffs scheitern aber vielleicht? Oder es ist ganz klar ein Lottery-Team, die nichts mit dem Playoffs zu tun haben werden? Also wie viele Siege wird dieses Team ungefähr holen? Da haben wir dann Best-Case und Worst-Case. Und am Ende stellen wir uns noch die Frage, wo ist die Over-Underline? Und worauf würden wir wetten, wenn wir das tun würden? Und äh, gibt es noch andere Wetten, die interessant sein könnten? Ja, ist es ein MVP-Kandidat im Kader? Gibt es einen Rookie-of-the-Year-Kandidat und so weiter? Wenn das der Fall sein sollte, schließen wir dann damit den... Pot ab. Patrick, jetzt bist du dran. Fass doch mal so kurz wie möglich die letzte Saison der Golden State Warriors zusammen.
1: Gerne. Also letzte Saison konnten die Warriors 57 Siege holen, waren damit das drittbeste Team nach den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks, stellten allerdings trotzdem die beste Offense, hatten das 13-beste Defensive Rating und waren damit dann das zweitbeste Team nach Net Rating. Mhm. Ähm, ich glaube, das Ende der Saison ist den meisten bekannt mit den Verletzungen von Klay Thompson und Kevin Durant, in den Finals gegen die Raptors war das Ganze natürlich etwas dramatischer als bei vielen mhm. anderen Teams. Und man musste eben die die Träume vom Freepeat begraben gehen. Ich denke, das würde als Zusammenfassung schon reichen für den Warriors.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also im Endeffekt war, denke ich mal, die letzten Jahre, jede Saison, die die Warriors nicht der Champ geworden sind, irgendwie eine Enttäuschung bzw. eine kleine Überraschung dann für das Team die in den Finals da mal siegreich vom Platz gehen konnten, letztes Jahr dann eben auch begünstigt durch die Verletzungen. Aber das waren natürlich auch nicht die einzelnen Faktoren. Wie gesagt, ich habe ja auch jedes Finals-Game hier im Podcast im Detail analysiert. Wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dann jetzt in der Offseason wie gesagt, hat sich ja auch einiges getan. Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie es zu diesem großen Umbruch kam oder wieso jetzt letztendlich nur noch so wenige Spieler der letzten Saison im Kader stehen?
1: Na klar, also im Endeffekt war natürlich das Ziel der Warriors, seine drei bzw. vier Stars zu halten. Äh, da hat aber Kevin Durant nicht wirklich mitgespielt. Der wollte nicht mehr bei den Warriors bleiben. Und dann musste man ihn nach Brooklyn ziehen lassen, konnte aber im Gegenzug noch D'Angelo Russell im Silent Trade zurückbekommen, was für die Warriors zum einen positiv war, da man halt einen Spieler noch bekommen hat, der eine gewisse Upside hat und der ähm, durchaus letzte Saison was einiges zeigen konnte. Zum anderen war es aber auch extrem problematisch, da man jetzt gehardcapped ist für die Saison hm. und deshalb einige ja, Salary-Moves machen musste, um unter der Hardcap zu bleiben. Das heißt, man musste Andre Iguodala nach Memphis traden, beziehungsweise man musste ihn traden, hat ihn dann nach Memphis gegeben, zusammen mit einem First-Round-Pick, einem weiteren first round Roundpick Pick hat man noch in dem um, Kevin Durant seinen Trade abgegeben. Und zusätzlich musste man dann eben noch den Kader mit lauter Minimum-Signings ausfüllen und hat dann eben Willie Colley-Stein, Alec Burks, Glenn Robinson III für Minimum-Verträge holen können. Die meisten äh, kurzfristig, Willie Colley-Stein sogar für zwei Jahre. Und am überraschendsten war vermutlich die Kevin looney Verlängerung oder weitere Verpflichtung für drei Jahre und 15 Millionen. Das letzte ist eine Player Option, aber das ist natürlich ein Vertrag, der doch recht überraschend war, weil die meisten Experten schon davon ausgegangen sind, dass er für das ein oder andere Team noch interessanter sein könnte, nachdem gerade in den Playoffs er einer der wichtigeren Spieler war, gerade auf der Big Position bei den Warriors. Mhm. Und den letzten Move, den man noch gemacht hat, war die Verlängerung für Draymond Green vier Jahre und 100 Millionen was meiner Meinung nach ein absolut fairer Vertrag ist. Ähm, ja. Ich würde das Ganze jetzt auch nicht negativ sehen. Wenn sich ein Free Agent dazu entscheidet, nicht bei dir zu verlängern, kannst du als Verein vermutlich nicht viel machen. Ähm, die...
0: Darf ich kurz klugscheißen, auch mal für die Hörer, die äh, gerne diesen Fehler machen. Äh, in der MBA gibt es keine Vereine. Es <lacht> sind alles Franchises. Das sind Franchises, ja, ja. ich
1: wollte es auch gerade sagen. Ja. Aber gut, also der, die Franchise konnte halt nicht viel machen. Man hat im Gegenzug eben noch, wie schon gesagt, D'Angelo Russell bekommen. Deshalb hätte ich das Ganze jetzt vermutlich mit einer, mit einer 2- oder einer 3-Plus versehen.
0: Ja, also ich finde es unglaublich schwierig. Ich kann diese Bewertung nachvollziehen. Es hängt alles eigentlich im Prinzip von diesem D'Angelo Russell-Sign and Trade ab, wie man das eben bewertet. Ja, also sieht man das quasi unterm Strich positiv, dass man einen Kevin Durant nicht ohne Gegenwert verliert, sondern dass man dafür halt einen jungen Spieler, der letztes Jahr All-Star geworden ist, der auch noch ein bisschen Luft nach oben hat, zurückbekommt. Auch wenn halt, wie gesagt, das eben mit diesem Hardcapping einherging. Nochmal für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, wie das funktioniert. Also wenn man eben ein Sign-Trade macht, dann hat man nicht, wie es normalerweise der Fall ist, theoretisch. Keine Gehaltsobergrenze, also man muss natürlich irgendwie Luxussteuer zahlen. Das heißt, man muss dann halt einen bestimmten Steuersatz zahlen und je höher man über der Luxussteuer drüber ist, desto teurer wird es. Aber wenn die Besitzer spendable Milliardäre sind, dann ist das teilweise auch nicht so wichtig. Beziehungsweise wenn das Team eben guten Reibach macht, so wie das bei den Warriors eigentlich der Fall ist, dann ist es theoretisch nicht so schlimm und man kann unendlich viel Gehalt ausgeben. Aber es gibt bestimmte Transaktionen, durch die dann halt dieser Hard Cap, also diese harte Gehaltsobergrenze, getriggert wird und so ein Sign-Trade gehört eben dazu und dann ist der Hardcap eben in dieser Saison jetzt bei knapp 139 Millionen und darf nicht mehr ausgeben. Und da die Warriors, wie du es in deinem Artikel auch schön beschrieben hast, eben schon so nah dran waren, allein durch die Gehälter von Curry, Thompson, Russell und Green, nämlich bei knapp 119 Millionen, hatte man halt nur noch ungefähr 20 Millionen frei und das ist halt echt nicht viel Geld, wenn man dafür noch 11 ja, NBA spiele oder sowas unter Vertrag nehmen muss. Und das war eben nur so, weil man halt diesen Silent trade gemacht hat. Das heißt, für diese kommende Saison war das sehr, sehr einschränkend, dieser Move. Und ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht für die Warriors in der kommenden Saison. Aber da kommen wir dann eben vielleicht nachher schon drauf, wie gut man die Warriors jetzt eben sieht in dieser Verfassung, in der sie sich für die kommende Saison befinden. Aus meiner Sicht war es das halt jetzt für die kommende Saison nicht Wert, hier, sich Russell reinzuholen und sich dafür so stark einzuschränken, dass der Kaderzeit halt so aussieht, wie er aussieht. Und er hat eben verdammt viele Lücken. Vor allem auf dem Flügel, so dass man aus meiner Sicht stand heute kein Contender ist. Deswegen verstehe ich, wenn man das eher negativ sieht. Ich finde auf jeden Fall eigentlich alle anderen Deals positiv. Also gerade im Rahmen der Möglichkeiten war da einfach nicht viel mehr drin. Dann bei den Free Agents. Willie Corley Stein könnte sich als Deal herausstellen. Der Vertrag für Looney ist gut. Die Vertragsverlängerung für Thompson war wahrscheinlich nicht billiger. Drin würde ich jetzt auch eben nicht negativ anlassen irgendwie, dass er sein Max bekommen hat. Das ist schon okay. Und Draymond Green für 100 Millionen, vier Jahre, das ist eben weit unser sein Max-Deal. Das finde ich auch einen guten Deal. Jetzt, finde ich, hängt die Bewertung dieser Off-Season eigentlich noch davon ab, was man aus D'Angelo Russell entweder als Spieler noch rauskitzelt oder inwiefern man ihn eben noch traden kann für die folgenden Saisons. Wenn dann Thompson wieder fit ist, man hat wieder sein All-Star-Trio komplett, die sind noch nicht so alt, dass man dann von einem großen Leistungsabfall ausgehen kann. Und dann hängt es eben davon ab, Passt Russell da so gut rein und er ist ja noch beim Team, dass man eben wieder Contender ist dann mit Thompson oder konnte man ihn traden für einen Wing oder zwei und dann hat man eben wieder ein Team, das wieder ein bisschen ähnlicher aussieht wie vielleicht der Champion 2015, als man noch Harrison Barnes hatte und eben André Godala, der damals Finals MVP wurde. Ganz klar negativ anlassen muss man halt noch diese André Godala-Geschichte, gerade wenn man jetzt halt sieht, dass die Grizzlies ihn nicht einfach rausgekauft haben. Sie haben eben diesen Pick noch mit eingeheimst, der nur schwach geschützt ist und 2024 oder 2025 schon sehr wertvoll sein könnte. Und jetzt können sie ihn eventuell nochmal weiter traden für ein Asset. Die Warriors waren damals natürlich unter Zeitdruck und deswegen war das alles nicht so einfach. Aber im Prinzip war das auch kein guter Deal. Ja, das war eben auch so eine Folge noch aus diesem Russell-Trade. Also unterm Strich, wenn ich jetzt heute eine Note geben müsste, würde ich es eher negativ sehen, weil ich von Russell als Fit jetzt nicht so überzeugt bin und weil, weil der Move einfach zu restriktiv war, Dafür, dass sie jetzt kein Contender sind in der kommenden Saison, aus meiner Sicht. Deswegen würde ich halt irgendwie eine 3- oder ja durch den nigodala deal vielleicht eher eine 4-plus geben. Wird vielleicht durch den Green-Deal wieder aufgewertet, aber irgendwie sowas um den Dreh. Jetzt habe ich schon viele Sachen angeschnitten, auf die wir jetzt gleich kommen werden. Wie siehst du denn so die Stärken und Schwächen dieses Kaders und wie gravierend sind die auch aus deiner Sicht? Was würdest du da als erstes aufwerfen?
1: Also ich finde das Team an sich schon irgendwo interessant oder Intriguing würde man auf Englisch vermutlich sagen, mhm. also es, es interessiert mich, was man aus dem Team rausholen kann, auch wenn ich natürlich ein paar klare Lücken sehe, ich finde zum einen das Playmaking interessant, also Curry und Russell sind zwei meiner Meinung nach gute bis sehr gute Playmaker, mit Raymond Green hat man noch jemanden, der von der Big-Position offensiv einiges bewegen kann und da sollte man meiner Meinung nach schon gut aufgestellt sein und Irgendwo gefällt mir auch die, ja, die Variabilität, die man jetzt mit Dilo und Curry eben hat, dass man jetzt ein bank up auch hat, wo man einen sehr guten Playmaker drauf hat, auch jemanden, der sich selber einen Wurf kreieren kann. Das war letztes Jahr halt dann oft Kevin Durant, wenn Curry nicht auf dem Feld war und ich glaube, dass da ein echter Playmaker, in Anführungszeichen, dem Team vielleicht nochmal ein bisschen mehr helfen kann, als es Durant in der Rolle dann getan hat, der natürlich mit seinem eigenen Scoring vielleicht doch noch mal um einiges effizienter war, als, als es ein Russell überhaupt äh, jemals sein kann.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite... Also
0: du gehst davon aus, um es kurz klarzustellen, dass D'Angelo Russell schon startet mit Curry, aber dann halt so gestärkert wird, dass immer einer von Curry und Russell, zumindest jetzt gerade keine Garbage Time ist, auf dem Feld sein wird, richtig?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man das nicht machen würde, würde man für die Bankrolle einiges verschenken, weil ja. die Qualität der, der Rotationsspieler halt wirklich so gering ist, dass man ihn eigentlich auf dem Feld braucht. Mhm. Genau, ich finde auch irgendwie Willy Colley-Stein interessant. Der hat ja letztes Jahr bei den Kings gestartet und auch die Jahre davor schon recht viel Spielzeit abgerissen und konnte sich da durchaus als, ja, als klassischer NBA Center beweisen also die letzten zwei Jahre jeweils 27 bzw. 28 Minuten. Also das ist eine normale Starterrolle auf der 5 und ich denke auch, dass er bei den Warriors sowas um den Dreh an Spielzeit sehen wird, vielleicht ein bisschen weniger, weil, weil er mit Kevin Looney noch einen Spieler hinter sich auf der Bank haben wird, der vielleicht vom Fit her besser ist und gerade fürs Closing-Lineup dann vermutlich der interessantere Spieler sein wird oder der besser passende Spieler sein wird. Und deshalb glaube ich, dass die Big-Position der Warriors eigentlich auch ganz gut besetzt sein wird und dass mhm. man da vernünftiges Staggering hinkriegen sollte. Man hat ja auch noch Draymond Green dann für die vier und da auch mal, ja, Smallball wird man nicht viel spielen können, weil da die Wings eben fehlen, aber ja. zumindest ist eher ein qualitativ hochwertiger Spieler, den man hier noch auch für die Big-Position hat. Aber dann, wie du schon angesprochen hast, die Wing-Position ist natürlich extrem problematisch.
0: Äh, kurz, kurz mal noch zu den ja. Bigs: Wer ist der vierte Big, deiner Meinung nach? Weil äh, Looney und Collie Stein können ja beide nur auf der 5 spielen. Ja? Und wie gesagt, vielleicht wenn wir ja auch mal noch Smallball irgendwie mit einstreuen. Also irgendein andere Spieler muss ja auch mal noch außer Draymond Green wahrscheinlich auf der 4 auflaufen. Wer wäre das aus deiner
1: Also ich, ich denke, dass Looney das zur Not könnte.
0: Hm. Neben Callie Stein, da hast du halt überhaupt kein Shooting.
1: Ja, das, also ich sag nicht, dass es gut funktioniert. Ich sag, dass es <lacht> gehen würde. Ähm, ich denke, dass man hier vermutlich fast schon zum Rookie greifen würde, zu Eric Pascal, mhm. den man gedraftet hat in dieser Draft. Der ist mit 22 auch schon etwas älter und könnte eventuell schon sofortigen Impact bringen. Also muss man mal vorsichtig sein, wie positiv das Ganze dann ist. Hm. Aber er ist zumindest jetzt ein Spieler, den man da scheinbar im Camp der Warriors schon zutraut, ein paar Minuten zu sehen. Also ob es jetzt so wie von The Athletic mal projected wurde, 24 Minuten sind. Ich bezweifle es. Aber zumindest sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Und dann hat man auch noch ein paar andere, ja, Rotations- Bigs vielleicht mit Omari mit Spellman und äh, Smalajic, die beide also der eine geht in sein erstes Jahr mit Smilajic, den hat man sogar vor Pascal gedraftet. Maurice Spellman hat man sich von den Hawks ertradet. Mhm. Die sind zwar beide qualitativ ja noch nicht gut, beziehungsweise Smilajic ist erst 18 oder 19 Jahre alt, aber ich denke, dass man die vielleicht schon in so einer, ja, weiß ich weiß nicht, 10-12-Minuten-Rolle bis 12 Minuten Rolle aufbauen wird. Und das sollte ja hinter Drummond Green eigentlich auch schon reichen. Der wird ja äh, vermutlich 34 Minuten oder mehr abreißen pro Spiel.
0: Ja, es hat immer, wie man Reichen jetzt definiert. Ja. Also gerade im Vergleich der letzten Jahre, da hätten halt solche Spieler keine Spielzeit gesehen, höchstwahrscheinlich. Also klar, auf den großen Positionen hat Curry mal viel rumprobiert, aber das war dann meistens eher so auf der 5. Und auf der 4, ja, sollte der Spieler vielleicht auch mal einen Wurf treffen können. Das kann Spellman von den genannten jetzt wahrscheinlich noch am ehesten. Aber es gibt ja auch einen Grund, wieso die Hawks ihn abgegeben haben. Relativ bereitwillig. Also, ich gebe dir recht, dass auf der 5 ich mir um die Minuten jetzt nicht so viele Sorgen mache, solange man da halt immer mit einem traditionellen Fünfer spielen will, was Curry ja auch gerne und viel macht. Bin gespannt, wer da letztendlich mehr Minuten bekommt oder wer da auch startet, aber ich denke auch, dass Looney der unterm Strich besser passend Spieler ist und halt auch schon sich gut auskennt im System und bei Collie Stein. Ja, der müsste jetzt motiviert sein, damit er vielleicht mal noch mehr verdient als das Minimum. Aber ich finde, wir haben das ja auch besprochen in der letzten Folge übrigens, Folge 62, in der Abrechnung der NBA Draft 2015, in der Willy Collistein eben drin war, dass er schon im Endeffekt die Erwartungen, bevor er in die Liga kam, jetzt nicht erfüllt hat, auch defensiv noch nicht so ganz. Also da müsste er jetzt schon im besten Team, in dem er bisher gespielt hat in seiner Karriere, muss man halt auch mal noch dazu sagen, einen Schritt nach vorne machen. Aber da bin ich mir bei ihm halt auch nicht so ganz sicher, ob das noch kommt. Und wie gesagt... Bei allem, was dann da noch hinter Draymond Green rumläuft. Da wissen wir jetzt, wie gesagt, noch gar nicht so genau, wer da jetzt überhaupt spielt. Aber wenn da jemand Minuten bekommt, dann hat derjenige wahrscheinlich auch eher keinen positiven Impact aufs Spiel. Und es macht es dann halt auch schwieriger für D'Angelo Russell, wenn er dann halt mit denen spielen muss. Und ich wollte noch was zu deiner Aussage von vorhin sagen, dass es ein Vorteil sein könnte, dass man jetzt D'Angelo Russell hat, der mit der Bank spielen kann. Wenn Kevin Durant auf dem Feld ist, dann hat man automatisch mit die beste Offense der Liga gehabt in der letzten Saison. Und im Prinzip seit 2012 war man immer in irgendeinem 90 er teil, was die Offense angeht, die offensive Effizienz, wenn Kevin Rand auf dem Feld ist. Also quasi Faustregel, wenn Kevin Rand auf dem Feld steht, hat man mehr oder weniger automatisch Top-Offense. Das ist bei Deangelo Russell nicht der Fall. Ja? Also, ja, also letzte, letzte Saison 34. Prozentteil, das heißt zwei Drittel. Alle Spieler auf seiner Position, also Lord Clean the Glass, laufen eine bessere Offense oder verhelfen ihrem Team zu einer besseren Offense, wenn man es vielleicht so äh, formulieren möchte. Klar, ein Spieler ist nie alleine für eine Offense verantwortlich, Basketball ist ein Teamsport, es sind noch vier andere Mitspieler auf dem Feld und so weiter. Aber Russell hat halt noch nie in seinem Leben eine überdurchschnittliche Offense angeführt, also noch nie in seiner NBA-Karriere, sagen wir es so, in den ersten vier Jahren in der Liga. Und ich weiß jetzt nicht, wieso das gerade mit der mit der Warriors-Bank dann hinbekommen sollte. Klar, wenn er mit Curry spielt, bei dem ist es so ähnlich wie mit Durant, wenn der auf dem Feld ist, ist es auch immer eine Top-Offense der Liga. Da mache ich mir auch keine Sorgen, aber sobald Russell halt alleine da ist Zepter schwingen soll, bin ich halt nicht mehr so überzeugt, vor allem nicht, wenn die Mitspieler dann Willie Colley stein Eric Pascal und weiß nicht, Alec Burks und Glenn Robinson heißen oder so. Ich wollte damit
1: auch nicht aussagen, dass das Team in den Minuten mit Russell besser ist als die Minuten mit, mit Durant. Also ich denke bloß, dass er es hinkriegen sollte, das Banklineup halbwegs kompetent anzuleiten.
0: Ja, das stelle ich halt noch in Frage, ehrlich gesagt. Also wir können, da, wir können da unterschiedlicher Meinung sein, ist jetzt nur Prognose, aber ich will das ja halt erst noch sehen. Ich habe dich irgendwie unterbrochen, glaube ich, oder äh, wolltest du noch irgendwas sagen? Oder wolltest du auch irgendwie reagieren auf irgendwas, was ich Ach jetzt so, gesagt habe?
1: Ähm, ja, ich wollte noch das Shooting ansprechen. Also das Shooting ist jetzt bei den Warriors in der nächsten Saison auch nicht brillant. Mhm. Also mit, mit Curry, Russell und vielleicht mit Abstrich McKinney hat man, weiß ich nicht, zweieinhalb Shooter in, in der Starting Lineup und auch von den Bankspielern sind jetzt keine äh, Knockdown-Shooter dabei. Andererseits hat man mit den drei Rookies, die man gedraftet hat, also Jordan Poole, Eric Pascal und Smilicic drei Rookies gedraftet, denen nachgesagt wird, einen kompetenten Dreier zu haben. das Ganze dann im ersten Jahr direkt umsetzbar wird, wird die Frage sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in diesem Jahr doch mehr von den Rookies abhängig ist, sie mehr spielen lässt, ihnen mehr Vertrauen gibt und man vielleicht dann bei dem einen oder anderen doch sieht, dass sie vielleicht sogar schon in Jahr 1 ein paar Dreier reinschmeißen können und dann könnte das dem Spacing etwas helfen. Weil ich denke aber, dass das in der nächsten Saison keine herausragende Stärke der Warriors sein wird, aber das war es in den letzten zwei Jahren im Endeffekt auch nicht. Da war man auch sehr von Thompson Durant und Curry abhängig und das wird man in diesem Jahr eben auch sein.
0: Ja, ich finde aber, dass es nochmal schlimmer geworden ist. Also auch McKinney würde ich auch nicht als halben Shooter klassifizieren, glaube ich. Der hat 42 Dreier getroffen, also insgesamt letzte Saison in über 1000 Minuten. Also die Quote ist okay mit knapp 36 Prozent, aber der nimmt halt echt nicht viele Dreier. Also auf 100 Possessions nimmt er 5,6 Dreier. Das ist selbst im Team der Warriors Platz 9 gewesen, also auf 100 Possessions jetzt gerechnet. Also Curry ist der beste Shooter aller Zeiten, das ist klar. Auch Russell ist ein ordentlicher Shooter, auch wenn er bei seinen Spot-Ups noch nie über 40% getroffen hat. Das könnte er jetzt vielleicht mal knacken. Kann auch einen Pull-Up-Dreier nehmen, aber wenn er mit Curry auf dem Feld ist, will man natürlich lieber Curry die Pull-Up-Dreier nehmen sehen. Thompson wird halt noch eine Weile fehlen, da müssen wir uns auch gleich noch drüber unterhalten, denke ich. Denn je nachdem, wann er zurückkommt, hat das natürlich auch noch einen relativ großen impact bei diesem dünnen Kader, gerade auf dem Flügel, auf die Regular Season dann natürlich vor allem auf die Playoffs. Ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich keine Shooter mehr. Also wie gesagt, das, äh, gerade auch schon gesagt, auf die Rookies würde ich mich da jetzt nicht verlassen wollen. Green war das schon immer problematisch. Äh, Collis Koldestan haben wir schon gesagt. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn. Also man muss irgendwie hoffen, dass Burks und Glenn Robinson da ein gutes Jahr erwischen, halt neben Curry und Green. Ansonsten ist was Spacing angeht, echt schwierig. Also ich sehe halt an beiden Enden des Feldes extrem viele Fragezeichen, muss ich wirklich sagen. Und bei den Warriors ist man das wirklich nicht so gewohnt. Klar, Steph Curry, wie gesagt, wenn er auf dem Feld ist, ist es immer fast automatisch eine Top-Offense. Allerdings hatte er eben auch bessere Mitspieler natürlich die letzten Jahre. Es ist klar, er hat auch viele Minuten mit Thompson gespielt, viele Minuten mit Durant gespielt. Auch mit Die sind jetzt alle weg. Da muss man sehen, was von der Top-Offense halt noch übrig bleibt. Und defensiv, also wie viele überdurchschnittliche Defender hatten das Team jetzt noch? Außer Draymond Green. Ja
1: einen vielleicht. Also ja. mit, mit Looney ja. und dann je nachdem, was der Rest mitbringt. Willie Collistin ist vermutlich ein durchschnittlicher Defender, wenn überhaupt. Ansonsten ja. dürfte in dem Morris-Team halt keiner großartig dabei sein. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was man von den ganzen Rotationsspielern halten soll, ob die wirklich defensiv überhaupt signifikant eine Auswirkung haben auf das Team. Mal schauen.
0: Ja. Also es kann sein, dass bei Burks und Glenn Robbins noch was drin ist. Auch bei Collie Stein könnte ich mir vorstellen, dass noch was drin ist, denn er hat sehr gute Anlagen. Ein extrem guter, moderner Big Defender zu sein. Aber er hat ja halt bisher noch nicht so viel gezeigt. Mal gucken, was da noch kommen kann. Aber ich glaube, es wird schwierig, eine durchschnittliche Defense zu haben mit diesem Team. Und wie gesagt, offensiv, ohne Shooting, eigentlich auch keine Creation, abseits von Curry und Russell. Also wenn sich einer von den beiden verletzt, dann haben die Warriors gleich ein riesiges Problem. Also klar, wenn Curry sich verletzt sowieso, ist klar, dann bricht die Offense wahrscheinlich komplett zusammen. Wenn sich Green verletzt, dann bricht die Defense komplett zusammen. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber die können ja auch beide nicht durchspielen. Deswegen, ich sehe es schon irgendwie ziemlich kritisch, was die Warriors angeht, beziehungsweise ich sehe einfach viele Fragezeichen. Sagen wir es erstmal so, zur Prognose kommen wir ja nachher noch. Starting Five, vielleicht noch jetzt der Vollständigkeit halber. Also ist klar, Curry, Russell... Und Green auf der fünf hat Looney oder Collie Stein. Was denkst du, wer der fünfte Starter ist?
1: Ich denke, es wird McKinney am Anfang sein. Mal schauen, ob sich ja vielleicht Alec Burks oder Glenn Robinson in den Starting-Spot erkämpfen können. Ich sehe da qualitativ keine wirklichen äh, signifikanten Unterschiede zwischen den dreien. Hm. Vielleicht kann es auch einer von denen werden, je nachdem keine Ahnung, vielleicht Geht Steve Koch auch mit dem, der im Training am besten performt oder der die beste, den besten Stretch eben gerade spielt ja. und lässt denjenigen dann starten. Interessant wird es ja eigentlich dann eh meiner Meinung nach erst, wenn man dann eben Clay Thompson wieder hat und dann eben ja schon vier sehr starke Starter hat und mit Collie Stein zumindest jemanden, dem ich zutraue auf Big da einen passenden fünften Starter zu geben.
0: Ja, was denkst du denn, wann Thompson zurückkommt? Also wie viel Impact kann er überhaupt auf die Saison jetzt noch haben?
1: Also mein letzter Stand war, dass man erhofft, dass er ums All-Star-Break rum wieder eingreifen kann, eventuell schon davor. Ich denke, dass man dabei genau das erst am Media Day erfahren wird, am 30. September, also in ja, ein bisschen mehr als zweieinhalb Wochen. Ich glaube nicht, dass es davor schon wahnsinnig viele Anzeichen geben wird. Da wird man vermutlich das erste Mal wieder was Interessantes in die Richtung hören. Und ja, je nachdem, wie viele Spiele er dann wirklich bestreiten kann, kann er halt dann noch einen Impact auf die Regular Season haben. Aber ich weiß auch nicht genau, ob er da dann wirklich schon so einen Impact hat. Er kommt natürlich von einer Verletzung zurück. Wir haben letztens erst bei ähm, DeMarcus Cousins gesehen, dass man nach einer Verletzung, nach einer relativ langfristigen, nicht sofort zurückkommt und wirklich einen Impact haben kann. Selbst in den Playoffs hat Cousins ja dann noch ein bisschen kämpfen müssen und hat ja dann auch nochmal ein paar Verletzungsrückschläge erlitten. Da muss man halt bei Thompson dann wirklich hoffen, dass er, weiß ich nicht, 20 bis 25 Spiele oder 30 Spiele machen kann in der Regular Season und dann eben in den Playoffs bei 100% sein kann. Mhm. Ob das so sein wird? Ich bin kein Mediziner.
0: Ja, ich auch nicht. Ich denke aber, dass das eher der Best Case ist und ich muss sagen, es spricht aus meiner Sicht extrem viel dafür, dass wir Thompson eher später als früher sehen werden, äh, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht, weil, du hast es gerade selber angesprochen, also die Warriors haben jetzt einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht, damit ähm, Spieler, die nicht hundertprozentig fit sind, spielen zu lassen, ja, also mit Cousins, der sich zweimal verletzt hat, und ähm, jetzt dann gleich nochmal, wo wir haben die Warriors natürlich nichts mehr mit zu tun gehabt. Das ist natürlich extrem tragisch. Und bei Durant ja auch, der quasi an der Bade angeschlagen war und dann halt direkt die Achilles-Szene mit durchgerissen ist. Also ich glaube, die werden den Teufel tun und da irgendwas riskieren. Sie haben jetzt Thompson gerade im Max-Deal gegeben, knapp 190 Millionen. Ja, also das Geld ist investiert. Die wollen auf keinen Fall irgendwie gefährden, dass Thompson in den folgenden Jahren dann noch nicht der Spieler sein kann, der er sein könnte, wenn er sich komplett auskuriert hätte. Thompson selber hat gesagt, er will natürlich gerne in der Regular Season noch spielen, aber er würde gerne bis 38, 39, 40 spielen können. Gerade auch, weil er so einen guten Wurf hat, äh, traut er sich das zu und deswegen ist ihm das auch wichtiger, als jetzt so früh möglich zurückzukommen. Und wenn man sich die Erfahrungswerte anschaut und was ich so gelesen habe, dann wird auch damit gerechnet, dass er halt nach diesem Kreuzbandriss erst im Januar überhaupt wieder anfangen kann, Basketball zu spielen, also frühestens. Und deswegen würde es mich wundern, wenn er um den All-Star-Break schon zurückkommen würde. Also ich gehe Stand heute eher davon aus, wie gesagt, ich bin auch kein Arzt oder sowas, aber wenn ich jetzt tippen müsste, dass er, wenn dann erst kurz vor den Playoffs wieder zurückkommt und dann in den Playoffs wahrscheinlich auch noch nicht bei 100% sein wird und dann ist halt die Frage, wo stehen die Warriors überhaupt, kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs und lohnt sich das denn überhaupt, dass er da noch irgendwas riskiert oder nimmt man ihn nicht komplett ganz raus, so wie es die März letztes Jahr mit Porzingis gemacht haben, der sich ja viel, viel früher das Kreuzmann gerissen hatte, schon im Januar, Thompson erst im Juni, also quasi ein halbes Jahr später fast. Also all das spricht für mich eigentlich nicht dafür, dass wir Thompson in der Regular Season 20, 30 Spiele machen sehen, aber das bleibt eben abzuwarten. Aber ich persönlich würde eben davon ausgehen, dass er wenig spielen wird und dass deswegen der Kader so wie es gerade ja schon dargelegt haben, entsprechend dünn ist und die Warriors halt entsprechende Probleme haben. Denn das ist klar. Wenn Thompson da ist, dann löst er Offens ganz, ganz viele Probleme. Er ist vielleicht der beste Off-Ball-Shooter der gesamten Liga macht seine Punkte, ohne den Ball in der Hand haben zu müssen, passt perfekt zu Green und Curry, das kennen wir alles aus den letzten Jahren und er kann halt defensiv auch extrem entlasten, im Gegensatz zu Russell, wenn er neben Curry spielt, kann er halt immer den besten Guard übernehmen oder konnte das zumindest vor seinem Kreuzbandriss, wie gesagt, wenn er dann zurückkommt, kann er es vielleicht auch nicht direkt wieder machen, das ist auch so eine Geschichte, weil er vielleicht noch nicht die Mobilität hat, das bleibt eben alles abzuwarten, aber ich würde jetzt halt für die Regular Season zumindest eher nicht mit Thompson rechnen.
1: Okay, gut, dann gehen wir da auch von ein bisschen unterschiedlichen Sachen aus. Also mein letzter Stand war eben, dass die meisten das Osterbreakers realistisch erachten. Wenn das natürlich nicht so ist, dann sind meine Prognosen auch alles sehr optimistisch.
0: Mhm. Ja, ist auch okay, wenn es das ein bisschen unterscheidet so bei uns, macht es ja auch interessanter. Letzter Punkt zur Rotation. Also erstmal noch, unterscheidet sich deine Closing Five irgendwie von der Starting Five? Das ist es bei manchen Teams so? Ist es bei den Warriors so aus deiner Sicht?
1: Im ja, auf einer Position und zwar beim. Ich denke nicht, dass Corley Stein der Go-To Closer of the Five sein wird, sondern eher Kevin Looney. Der hat sich letztes Jahr in den Playoffs schon bewiesen und hat eigentlich schon die letzten Jahre eben gezeigt, dass er da
0: für die Warriors eben wichtig sein kann. Hm, können wir auch vorstellen. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wenn jetzt zwei der Wings, also zwei aus McKinney, Robinson, Burks und Evans, wenn er eine Minute bekommt, aber muss er wahrscheinlich, <lacht> in dem entsprechenden Spiel sich schon bewiesen haben, ihre Dreier sind gefallen, wie auch immer, dann kann ich mir vorstellen, dass zwei Wings zusammen mit den beiden Guards drinbleiben und Green auf die fünf geht. Aber wenn es das nicht der Fall ist, was wahrscheinlich in den meisten Spielen der Fall ist, dann wird wahrscheinlich mit einem traditionellen Weg und dann wahrscheinlich mit Kevin Looney die Spiele zu Ende spielen, also die engen Spiele. Wer bekommt mehr oder weniger Minuten, als er sollte, aus deiner Sicht?
1: Also ich hoffe, dass die Rookies mehr Minuten bekommen, als sie vielleicht bekommen sollten, wenn man wenn man viele Spiele gewinnen will. Einfach weil ich nicht genau weiß, ob dieses Jahr wirklich so viel drin ist für die Warriors und wenn man schon dabei ist, kann man auch ein paar Rookies entwickeln oder mhm. vielleicht Spielzeit geben. Aber generell sind die Rotationsspieler der Warriors halt Fragwürdig und da muss man dann schon die Frage stellen, ob die nicht alle im Endeffekt zu viele Minuten sehen, führen eigentlich, also wenn man davon ausgeht, dass man eigentlich ein sehr kompetitives Team stellen möchte. Also angefangen von Alec Burks, der aktuell hier bei von The Athletic mit 20 Minuten Projected wird, Eric Pascal haben sie mit 24 Minuten drin. Ja, das ist krass. Das ist. <lacht> ja, bei Pascal weiß ich auch nicht genau, wie sie auf die Idee kommen, weil McKinney haben sie zum Beispiel nur mit zehn Minuten eingerechnet. Ja, würde ich eher ich tauschen. Das nicht vorstellen, genau. Aber generell ist es bei den Warriors alles in der Rotation, fernab von den drei Stars und dann eben Colly Stein und Looney, doch schon ja recht fragwürdig. Also eigentlich sollte da von den übrigen Spielern meiner Meinung nach also wenn man jetzt wirklich einen Starter haben möchte, sollte niemand 20 bis 30 Minuten sehen. Aber es wird halt doch ein, zwei Leute treffen, die vermutlich so viele Minuten spielen müssen. Einfach weil mhm. der Kader so dünn ist, wie wir es auch schon besprochen haben.
0: Ja, also ich würde Stand heute auch davon ausgehen, dass äh, alle Wings und Guards, die nicht äh, Curry und Russell heißen, halt zu viele Minuten sehen eigentlich. Ja. Aber es ist halt nicht vermeidbar, ist, einfach weil Thompson fehlt und auch sonst äh, halt Iguodala weg ist. Unter anderem, der da halt viel Minuten aufgefangen hat äh, die letzten Jahre von der Bank. Und ich sehe jetzt eigentlich auch niemanden, der höchstwahrscheinlich zu wenig Minuten sehen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, wenn man sich diese Minutenverteilung anschaut bei The Athletic, dass Green, Curry, also zumindest diese beiden, zu viele Minuten da sehen. Die sind beide mit 36 Minuten eingetragen, wie Russell übrigens auch. Das haben die letzten Jahre aber gar nicht gespielt. Jamal Green hat letzte Regular Season 31 Minuten gespielt und Curry, glaube ich, 33 oder so. Und wenn die jetzt... Curry hat 34 gespielt, 34, ja. okay. Und eigentlich, wenn man sich die Entwicklungen in der Liga so anschaut, mit Load Management und so, dann sollten die eigentlich nicht mehr spielen, sondern eigentlich eher weniger jetzt so mit fortgeschrittenem, in fortgeschrittenem Alter. Steph Curry geht in seine Age 31 Season, Draymond Green Age 29 Season und dann sollte er auf einmal fünf Minuten mehr spielen als letzte Regular Season. Das sehe ich vielleicht auch nicht so ganz.
1: Ja, also würde ich dir durchaus zustimmen. Allerdings muss man schon sagen, dass auch in der letzten Saison noch einige Superstars mehr Minuten abgerissen haben. Also seien Sie es jetzt George, Harden, Westbrook, True Holiday, die haben alle 36 Minuten plus gespielt und auch andere Superstars sind noch in dieser Liga unterwegs. Ich denke auch 36 Minuten ist zu viel, aber bei den Warriors wird es nächste Saison vielleicht, wenn man in die Playoffs eine, eine hohe Platzierung erreichen möchte, dass man da eben doch ein paar Minuten in entscheidenden Spielen dann doch noch an Curry und Green geben muss. Ob es jetzt wirklich 36 sind, ich bezweifle es auch, aber sowas um den Dreh könnte ich mir schon vorstellen. Also ich denke schon, dass Green mehr als 31 Minuten spielen wird nächste Saison.
0: Ja, Russell hat auch noch nie mehr als 30 Minuten gespielt in seiner NBA-Karriere. Da soll er dann auf einmal auch auf 36 hochgehen. Also, ich bin ein bisschen skeptisch. Das Verletzungsrisiko steigt natürlich auch, aber klar, jede Minute, die die drei genannten nicht spielen, muss halt einer von den ganzen Bankspielern übernehmen. Und das haben wir ja gerade schon besprochen, dass es das eigentlich auch schon viel zu viel ist. Ja, also das ist halt auch nochmal so eine Baustelle oder so ein Fragezeichen. Okay, letzter Punkt, bevor wir dann zur Prognose kommen. Siehst du irgendwo eine Trade-Notwendigkeit, also ich glaube, die sind wir beide, rein theoretisch, oder entsprechende Kandidaten, um halt irgendwelche Trades durchzuführen bis zur Trade-Deadline 2020.
1: Ja, also eine Notwendigkeit wäre natürlich ein Wing mit, mit Dreier und Defense, aber die sucht in der NBA bekanntlich ja jeder und die findet man halt auch nicht so leicht ja. muss man halt mal schauen, ob es da einen gibt, der auf den Markt kommt, ob es irgendwelche Buyout-Kandidaten geben wird, was weiß ich, was man sich da einfallen lassen wird. Der offensichtlichste Kandidat, den schon viele online auch angeführt haben, ist natürlich D'Angelo Russell jetzt. Er ist ein noch junger, irgendwo noch interessanter Spieler, bei dem sich andere Teams noch sicher noch upside sehen könnten, wenn es die nicht nicht selber tun. Und wenn er hier eben... Je nachdem, wenn er extrem überzeugt, denke ich, dass die Warriors ihn nicht abgeben würden, aber wenn man eben sieht, dass er individuell zwar halbwegs performt, aber nicht so ganz ins Team passt oder eben wirklich gar nicht performt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn versucht, ja, abzugeben, wenn es ein sinnvolles Trade-Angebot gibt. Ich denke jetzt aber nicht, dass man ihn einfach abgibt, um ihm loszuwerden, sondern dass man anstelle der Warriors da schon auf irgendein passendes Angebot hofft, wo eben ja, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Wings dabei sind, denen man eben ja, 25 Minuten plus geben kann, die dann eben auch wirklich der Rotation der Warriors langfristig helfen können. Am Anfang, nachdem der Trade durchgegangen ist, wurde ja auch bekannt, dass die Timberwolves eigentlich Interesse an ihm gehabt hätten in der Free Agency, hm. das dann aber doch nicht zu einem zu einer Unterschrift gekommen ist, eventuell könnte es da einen sinnvollen Trade geben mit Robert Covington. Ich weiß nicht, wie viel das Timberwolves Front Office von ihm hält und ob man ihn wirklich unbedingt behalten möchte, beziehungsweise ob man lieber die Angel Russell haben möchte, der auch sehr gut mit Carl Anthony Towns befreundet ist. Mhm. Das ist alles ähm, sehr viel Prognose und ich denke am wahrscheinlichsten ist, das, dass Russell die Saison bei den Warriors beendet und eventuell dann danach getradet wird.
0: Mhm. Ja, also in deinem Artikel hattest du ja auch den Jam der Warriors zitiert, dass die Warriors Russell erstmal nicht shoppen werden oder sowas. Aber ganz ehrlich, was soll er auch sagen in der Situation? Ja, wir haben ihn per Trade geholt, weil wir ihn sofort weiter traden wollen. <lacht> Natürlich nicht. Also man darf daran erinnern, ja, Daryl Morey zum Beispiel hat auch in diesem Sommer noch gesagt, Chris Paul wird auf keinen Fall getradet. Und jetzt guck mal, wo Chris Paul mittlerweile ist. Nicht mehr in Houston. Oh Wunder. Also da würde ich nicht allzu viel drauf geben. Ich denke auch beim richtigen Angebot könnten die Warriors dann da den Abzug drücken, ich denke auch, dass Covington sehr, sehr gut passen würde. Der bringt halt offensiv natürlich nicht an die Creation, die Russell bringt. Aber das ist dann halt, wenn Thompson wieder da ist, der auch nicht viel Onboard creation bringt, aber einfach offensiv so einen großen Impact hat, dass halt ein Covington da dann aus meiner Sicht besser reinpassen würde als ein Russell, wenn dann halt auch noch ein bisschen mehr als nur Covington zurückkommt. Vielleicht noch ein, zwei Dudes, die auch ein bisschen verteidigen oder schießen können. Das halte ich schon für nicht ganz unwahrscheinlich. Aber auch da hängt es natürlich davon ab, wie verläuft die Saison der Wolves, wenn der Kader so einigermaßen funktioniert, dass sie eben bis zur Trade Deadline sich noch irgendwie Hoffnung machen können, auch so in die Playoffs zu kommen. Oder sie dann vielleicht Russell doch nicht haben wollen auf einem Max-Deal. Kann es natürlich auch schon wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ich denke auch, dass ein Trade von Russell hier am wahrscheinlichsten ist. Denn ansonsten sehe ich einfach nicht so wirklich, welcher Spieler hier so gut spielen könnte, dass ein anderes Team den auf einmal unbedingt haben will und die Warriors ihn auch abgeben wollen. Curry wird natürlich nicht getradet, Draymond Green wird natürlich nicht getradet und Thompson auch nicht. Also bleibt Wenn man hat nicht, ja, auch,
1: ja Man hat ja auch einfach keinen Spielraum. Also die Minimumspieler vertraden für andere minimum Minimumspieler ist ja ist kein wahnsinnig sinnvolles Konzept, denke ich. Also von dem her.
0: Man ist ja immer noch hardcapped, ja. Also das geht ja für genau. die ganze Saison. Ja? Das äh, schränkt natürlich die Trade-Möglichkeiten auch nochmal ein. Die Notwendigkeit sehe ich natürlich genauso wie du. Man braucht eigentlich Wings und zwar normalerweise nicht nur einen, sondern gleich zwei um hier irgendwie eine veritable Playoff-Rotation zusammenstellen zu können. Gut, dann kommen wir zur Prognose für die kommende Regular Season. Wir fangen erstmal mit der Seed-Range an, also ganz grob. Gibt das Homecourt-Advantage oder nicht oder vielleicht auch keine Playoffs? Siehst du die Warriors als Contender so ganz grundsätzlich und danach schauen wir uns erst die Wins-Range an. Best Case, Worst Case und dann mit welcher Siegzahl wir letztendlich rechnen und dann gleichen wir das noch mit der Over/Under Betting Line ab.
1: Okay, also ich sehe die Warriors aktuell um Homecourt kämpfen. Bei mir gibt es in meiner Prognose ein Cluster von vier Teams, die ich aktuell alle noch mit 52 Siegen projected hätte mhm. oder zumindest so um den Bereich. Und ich denke, dass die Warriors da dazugehören können und deshalb habe ich als aktuell die Warriors so zwischen zwei und fünf stehen. Wo genau sie da dann am Ende kommen, sind, wird im Westen natürlich sehr eng sein. Da kann ein, zwei Spiele einen Ausschlag geben von zwei, drei Plätzen. Da wüsste ich es jetzt nicht genau. Wenn man mich jetzt heute fragen würde, würde ich sagen, sie kommen, sie schaffen Homecourt Advantage.
0: Ja, also ich habe sie aktuell nicht mit Homecourt Advantage. Ich habe sie auf Platz sechs, aber sie können es natürlich schaffen. Das sehe ich ganz genauso wie du. Im Best Case sehe ich sie klar mit Homecourt Advantage. Dafür ist äh, Steph Curry potenziell einfach zu gut. Er könnte eine MVP-Saison hinlegen und dann werden auch die Warriors entsprechend gut sein, auch wenn Draymond Green Bock hat, während der Regular Season schon Vollgas zu geben. Dann kann das schon ausreichen, Home Homecourt zu bekommen dann für die Playoffs. Siehst du die Warriors als Contender oder im erweiterten Kreis? Also du hast mir schon in der Vorbereitung auf dem Pod hast du mir schon geschrieben, dass du die Warriors mit derselben Titelchance siehst wie die Milwaukee Bucks zum Beispiel. Da äh, wurde ich ein bisschen stutzig. Ja, ähm, also da ist
1: viel Optimismus drin, was Klay Thompson-Zurückkehr angeht. Also wenn Klay Thompson spielt und spielen kann und 100 Prozent oder annähernd 100 in den Playoffs hat, dann ist man meiner Meinung nach ein Contender. Das hat man einfach die letzten Jahre über bewiesen, dass man mit dem Team zumindest um die Conference-Finals mitspielen kann. Ob man es dann am Ende wirklich in die Finals packt, würde ich jetzt heute mal eher dagegen ähm, wetten. Dafür sind die anderen Teams im Westen, zu gut oder zumindest ein Team ist im Westen zu gut und man ist natürlich auch einfach hat einen viel schwereren Weg in die Finals als zum Beispiel die Bugs. Ähm, bei den Bugs ja. sehe ich halt einfach noch die ein oder andere äh, Schwäche, die man sich auch teilweise in diesem Sommer geholt hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da die letzte Saison replizieren kann und bei den Warriors bin ich, was die Playoff-Performance angeht, etwas optimistischer vermutlich als die meisten, einfach weil ich es von dem Team jetzt schon jahrelang gesehen habe. Und wenn Clay Thompson spielen kann, denke ich, dass man auch zu den Contendern gehören wird.
0: Also, ich glaube, richtiger Contender sehe ich nicht so wirklich, aber ich sehe auch die Clay Thompson-Geschichte ein bisschen pessimistischer als du. Und ich finde halt auch, man hat gesehen, was bei den Warriors dann möglich war, beziehungsweise nicht mehr möglich war, als Durant und Thompson verletzt waren. Also das war natürlich auch erst in den Finals und gegen die Raptors ein sehr, sehr gutes Team. Aber ich glaube halt auch, dass sie schon in den vorigen Runden dann extrem gestruggelt hätten, wenn Steph Curry dann auf einmal offensiv quasi alles machen muss und aber die gesamte Defense sich auf ihn stürzen kann und einfach niemand übernehmen kann. Das kann den Green ja auch nicht. Und bei dem Russell bin ich da halt auch nicht so von überzeugt. Der hat ja auch eigentlich schlechte Playoffs gespielt, wenn man mal ehrlich ist, für die Nets. Und ich glaube, das Team in dieser Zusammenstellung hätte halt schon gegen die Clippers in der ersten Runde in den letzten Playoffs Probleme gehabt. Dann gegen die Rockets wäre wahrscheinlich der Ofen aus gewesen. Deswegen, also ich sehe es nicht, wie sie in die Finals kommen, ehrlich gesagt. Ich sehe da andere Teams zu stark besetzt, auch zu tief. Die Warriors haben halt auch null Tiefe. Ja, Da darf sich wirklich niemand verletzen. Sobald die Starter mal eine Pause kriegen, hat man da so wenig Shooting, so wenig Creation und so wenig Defense. Also für die Playoffs, wie gesagt, sehe ich da relativ schwarz. Was die Regular Season angeht, ja, da sehe ich eine relativ große Range, ehrlich gesagt. Vielleicht die größte Range aller Teams. Wie gesagt, ich habe sie jetzt bei 48 Siegen. Aber es kann natürlich viel besser sein, wenn Curry irgendwie total unstoppable ist. Wie gesagt, nochmal so eine MVP-Saison hinlegt, wie es vor ein paar Jahren gemacht hat. Wenn Draymond Green ein richtiges Beast ist, jetzt richtig Bock hat, in der Regular Season Gas zu geben, um dieses Team halt auch gut zu platzieren. Die letzten Jahre, wenn man mal ehrlich ist, hätte das Team vom Talentlevel her eigentlich immer 70 Siege holen müssen. Sie haben es nie Gemacht. Also sie haben äh, es einmal. einmal gemacht, aber dann mit Durant nicht mehr. Ich meinte jetzt, das Team mit Durant war ja eigentlich besser besetzt als das 73-Siege-Team. Aber während der Regular Season, ja, da gab es einfach nichts mehr zu beweisen für dieses Team. Man ist gecoastet. In vielen Spielen hatten die Warriors nicht so richtig Bock zu verteidigen oder offensiv das System auszuführen. Und das können sie sich jetzt einfach nicht mehr erlauben. Aber wenn jetzt, wie gesagt, Curry und Green entsprechend aufdrehen und wenn dann noch Klay Thompson vielleicht schon zum All-Star-Break doch zurück ist, dann sehe ich schon auch, wie sie vielleicht im mittleren 50er-Bereich landen könnten oder so. Und dann hat Curry auch einen legitimen MVP-Case. In die andere Richtung kann es aus meiner Sicht aber auch gehen. Die älteren Hörer werden es vielleicht noch erinnern an die San Antonio Spurs vor der Tim Duncan Draft 96-97. Sie waren eigentlich auch immer ein gutes Team gewesen. Dann war der beste Spieler mit David Robinson verletzt. Und das hat das Team dann eben als Übergangsjahr ausgenutzt, um es mal so auszudrücken, hat äh, dann auch andere gute Spieler eher geschont und so und so hat man dann halt den ersten Pick bekommen und konnte um Tim Duncan dann retoolen und wieder sofort einen Contender aufbauen und wenn jetzt Draymond oder Curry irgendwie ein bisschen verletzt sind, sodass man sagt, da ja, wird die Saison eh nichts mehr, Playoffs könnten auch knapp werden, dann könnten die, die Saison einfach komplett abschreiben aus meiner Sicht, und gucken, dass sie dann noch einen relativ guten Draft-Pick bekommen. Die Rookies bekommen viel mehr Spielzeit, als sie sonst würden und so. Und äh, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Warriors überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun haben könnten, in so einem Szenario. Und so eine krasse Diskrepanz sehe ich eigentlich sonst bei keinem Team in der Liga, glaube ich.
1: Ja, also kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich glaube bloß nicht, dass man so krass den Plug ziehen wird. Da schätze ich das Talent der Warriors dann doch erst so gut ein, dass man dann wirklich so schlecht ist, um den First-Pick zu bekommen oder sowas in die Richtung.
0: Ja, aber durch die neuen lottery Odds hast du ja gesehen, also du musst nicht extrem schlecht sein. Und wie gesagt, lass mal Curry irgendwie 20 Spiele verpassen oder sowas. Ja, dann kannst du halt im Westen schon so schnell so knapp werden mit den Playoffs. Dann sieht die Prognose mit Thompson vielleicht so aus, dass er erst im April zurückkommen würde oder so. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Warriors sagen, okay, fuck it, diese Saison reißen wir eh nichts. Dann holen wir jetzt lieber noch einen guten Pick, entwickeln unsere Spieler ein bisschen, schauen, dass alle wieder fit sind und dann greifen wir nächste Saison wieder an.
1: Ja, vorstellen kann ich mir das schon. nicht. Ja, ich weiß nicht genau, wie, wie viele Spiele dafür verpasst werden müssten, also ob es dann wirklich, ich denke schon, dass es dann eher so in die Richtung 30 bis 40 Spiele verpassen sind, also von Curry verpasst werden müssten, dass es gleich so schlecht geht, dass man dann in Richtung ja Tanking gehen kann.
0: Ich glaube halt, dass wenn Curry 20 Spiele verpasst, werden die Warriors davon
1: zwei gewinnen. Ja, Ja,
0: ich hätte jetzt fünf sogar vielleicht gesagt, das ist <lacht> noch krasser. Ja, aber dann bist ja. du raus im Westen, dann hast du nichts ja, mit dem ja. zu tun
1: schon richtig irgendwo, aber ich, ich weiß es nicht genau, ob man dann wirklich so viele Spiele verliert. Ja, ich weiß nicht. Die Warriors sind, sind in der nächsten Saison wirklich so komisch zusammengestellt, dass ich mir da total unsicher bin, in in welche Richtung ich zendieren soll. Aktuell bin ich vermutlich zu positiv. Wir werden mal schauen, wie es nach den ersten paar Saisonspielen ausschaut. Ich hätte mal noch eine Frage an dich. Du hast vorhin gemeint, du siehst es in den in den Playoffs dann nicht als richtigen Contender an. Ja. Siehst du sie dann als, als First Round Out oder denkst du schon, dass sie in die zweite Runde einziehen
0: werden? Ja, das kommt natürlich auf das Matchup in der ersten ja, Runde an. Ja, klar. Aber. Also jetzt so im, im mittleren Outcome. Lass mich mal kurz auf die Teams schauen, die ich jetzt vor Ihnen hätte. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, je nach Matchup sie in die zweite Runde kommen können. Aber das ist für mich jetzt keine ausgemachte Sache. Ja, Und dann sind sie für mich ja. halt auch kein Contender. Also ein Team, das Gefahr läuft, in der ersten Runde auszuscheiden, ist für mich halt kein Contender.
1: Okay, ja klar, verstehe ich. Gut.
0: Also ich denke, es macht jetzt nicht so viel Sinn, über die Worst-Case-Sieg-Anzahl zu sprechen, weil der Worst-Case ist halt wahrscheinlich, dass sich Curry oder Green verletzen und dann wird es halt schwierig, überhaupt irgendwelche Spiele zu gewinnen und dann kommt es halt auch drauf an, inwiefern da halt eingerissen wird. Das können dann irgendwie 30 Siege sein, können 35 sein oder weniger als 30, ich habe keine Ahnung. Das macht wahrscheinlich jetzt nicht so viel Sinn, hier eine Zahl zu nennen. Deswegen würde ich sagen, vergleichen wir jetzt einfach unsere Siegzahl, auf die wir uns jeweils festgelegt hatten, nur das 52 gesagt und ich 48 mit den Over-Under-Wetten, die es hier so gibt und da gibt es 48,5, 47,5 und 46,5, das heißt ich wäre einmal knapp drüber und zweimal knapp drunter und du wärst deutlich drüber. Das heißt, wenn du ein Man wärst und wir beide haben letztes Jahr für Portugal's 2 Wired den <lacht> beste NBA-Wetten-Podcast abgeschlossen vor der Saison. Deswegen Spoiler Alert. Wir haben beide schon mal Geld auf NBA-Wetten gesetzt. Dann müsstest du hier eigentlich das overhammern. Ja, also ich finde auch, dass also bei 47,5 wäre
1: ich zum Beispiel auch noch drüber. Also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es dass es nicht so gut läuft und dass eher du recht hast mit deiner realistischen Sieganzahl. Aber selbst dann wäre ich ja noch bei zwei von drei Wetten, die du hier jetzt gefunden hast beim Over. Deshalb denke ich schon, dass man hier das Over spielen kann. Wie gesagt, wenn man Geld auf Sportwetten setzen möchte und wenn man den, den Case sieht, dass die Warriors ein gutes Team stellen.
0: Ja, also ich glaube, man muss eigentlich nur den Case sehen, bleiben Green und Curry fit. Dann kann man hier auf Over gehen, wenn man glaubt, dass einer von beiden oder beide sogar vielleicht 15, 20 Spiele verpassen könnten. Dann, äh, glaube ich, wird es schwierig, hier die 47, 48, 49 Siege zu knacken. Und dann hätte man sein Geld natürlich verloren. Ich finde es noch interessant, dass Steph Curry aktuell ja die zweitniedrigste Quote auf MVP hat, nach Janis Antetokounmpo. Und wenn man sich halt mal so anschaut, historisch gesehen braucht man, um den MVP zu gewinnen, halt normalerweise ein paar mehr Siege. Also da ist Russell Westbrook so die Ausnahme der letzten Jahre. Braucht man eigentlich ein paar mehr Siege als so 48. Wie siehst du das? Wie realistisch siehst du Steph Curry als MVP? Also so realistisch, dass ich ein klein wenig Geld draufgesetzt habe. Einfach Hast du schon, okay. Habe ich schon,
1: ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr einen guten Case haben wird. Also wir haben viele Teams, die zwei Stars haben. Er wird in seinem Team Ganz klar der offensive Star Nummer 1 sein. Also Daniel Russell ist zwar ein guter Spieler und war letztes Jahr auch im Osten All-Star als Injury-Replacement, aber es ist von dem Level, was ein Steph Curry bringen kann, meiner Meinung nach noch schon nochmal ein paar Level entfernt. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er hier offensiv bei den Warriors alles überstrahlen wird und da ja einen Case für sich machen kann, wenn die Warriors dann ein paar Spiele, also eher in, in meine Prognose Richtung gehen von 52 Siegen, dann wäre das meiner Meinung nach auch ein klarer MVP-Case, den man hier machen kann.
0: Ja, sehe ich schon auch. Also ich denke auch, da die Warriors halt so schlecht besetzt sind, wie wir es jetzt gerade hier in der letzten Dreiviertelstunde runtergebrochen haben, kann man da schon einen Case machen, wenn sie irgendwie über 50 Siege kommen für Steph Curry. Deswegen finde ich das jetzt auch keine so schlechte Wette. Er ist schon einer der klareren Favoriten hier dieses Jahr. Siehst du sonst noch irgendwelche interessanten Wetten? Ich glaube, Defensive Player of the Year für Draymond fällt wahrscheinlich raus, einfach weil die Warriors keine gute Defense stellen werden. Und dann bekommt man quasi auch nicht den Defensive Player of the Year, Rookie of the Year. Haben wir hier auch keinen Kandidaten, Definitiv nicht. habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, dass man auf Coach of Year oder sowas
1: wetten kann. Das mm. würde ich nicht machen, also von dem her.
0: Ja, man könnte auch einfach fragen, siehst du sonst noch irgendwelche Awards, die hier möglich wären für die Warriors, aber... Ich glaube nicht, dass es sonst noch irgendwas gibt, was,
1: was man gewinnen kann. Also aus Stephen Curry sehe ich jetzt wirklich niemanden. Wie du schon gesagt hast, vielleicht noch Draymond Green, aber da müsste man schon sehr optimistisch sein, dass man sich in der Defense zumindest nicht verschlechtert. Also man war letztes Jahr 13. Mit, mit äh, wenig ähm, Initiative in der Defense und wenig ja. Einsatz teilweise, vielleicht. Aber mit einem viel besseren, mit einem viel Team. besseren Team. Mit Egodala, also, mit Durant, ja, ja.
0: mit Thompson. Also, Wie gesagt,
1: ich gehe nicht davon aus, dass man es hält, wenn man es halten kann. Selbst ja. dann ist es meiner Meinung nach kein Defensive Play of the Year, weil die normalerweise von einem der, weiß ich nicht, fünf besten Teams kommen, was die Defensive angeht und da werden die Warriors auf gar keinen Fall dazu gehören.
0: Ja, gut, dann denke ich, wären wir schon durch, wenn du jetzt nichts mehr zu deinen Warriors loszuwerden hast. Mir fällt nichts mehr an. Okay, sehr schön. Dann hoffe ich, dass es das auch den Hörern hier genügt hat. Ihr könnt gerne euch direkt an uns wenden, zum Beispiel auf Twitter, der Patrick ist dazu finden unter at patrick-preis. Genau. Und meine Wenigkeit unter ad jeden tag nba oder J oder at unterstrich nba Ansonsten, wenn ihr noch mehr von Patrick lesen oder hören wollt, dann natürlich auf go2guys.de gerne auschecken. Er hat ja dort als Host den go guys Wired Podcast quasi von mir übernommen. Könnt ihr nochmal ankündigen, dass bald eine gemeinsame Aufnahme geplant ist, in der Patrick hostet und ich zusammen noch mit einem anderen Kollegen als Gast dabei sein werden. Also, Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt und halte da die Augen offen. Wir werden da über die besten Spieler, die 24 Jahre oder jünger sind in der NBA sprechen. Wir werden die ranken, es wird natürlich alles ausdiskutiert, mit welchem Spieler wir quasi Stand heute am liebsten ja, ein Team aufbauen würden, einen Contender bauen würden. Das wird auf jeden Fall eine spaßige Sache, das steht die nächsten Tage an. Freue ich mich schon drauf und ich freue mich auch auf die nächsten 29 Preview-Pots, die ich nicht alle mit Patrick aufnehmen werde, sondern noch einen weiteren, welches Team wird jetzt noch nicht verraten. Und für die anderen 28 Teams habe ich mir andere Gäste organisiert, die sich auch mit dem jeweiligen Team dann besonders gut auskennen oder die da besonders viel Bock drauf haben. Ich finde es cool, dass es so gut geklappt hat, für jedes Team einen Experten zu finden. Dieses Mal ist es immer nur einer, es ist immer nur ein Duo. Die letzten Jahre bei got wenn ihr da die Previews immer ausgecheckt habt, die ich die letzten Jahre ja auch immer gemacht habe, da waren es oft auch mal drei, Ab aber die Pots waren dann halt im Schnitt auch immer ein bisschen länger und wie gesagt, hier wollen wir es immer ein bisschen kürzer halten, damit auch so viele Leute wie möglich sich hier zu so vielen Teams wie möglich informieren können. Es gibt bestimmt auch Teams, wo es nicht so lang wird wie heute. Hier haben jetzt ein bisschen Überlänge. Aber ich habe am Anfang auch erstmal noch das Format erklärt. Und die Warriors sind halt auch ein spezielles Team. Wir haben sicherlich auch ein bisschen mehr über die Off-Season-Moves jetzt gesprochen. Einfach weil die so einen großen Einfluss jetzt auch haben auf die kommende Saison bei den Warriors. Das wird auch nicht bei jedem Team so sein. Also ich versuche es dann auch bei vielen anderen Teams ein bisschen kürzer zu halten. Freue mich schon drauf. Freue mich, dass ihr hier heute dabei wart. Und hoffentlich auch bei den ganzen folgenden Pods bei Jeden Tag NBA weiterhin am Start seid. Wenn es euch gefällt, dann erzählt euren Freunden davon, die sich auch für die MBA interessieren, damit dieser Podcast noch ein bisschen weiter wachsen kann und damit ich das hoffentlich irgendwann wirklich Fulltime machen kann und dann wirklich fünf Folgen oder vielleicht sogar noch mehr pro Woche rausballern kann für euch und da wirklich meine gesamte Zeit und Energie reinstecken kann. Das würde mich riesig freuen, da habe ich echt mega Bock drauf und aktuell denke ich, sind wir da auch auf einem ganz guten Weg dahin. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.